0: Hey Leute, Party-Time, neue Gstätten time folge Ich habe leider nicht viel Zeit, deswegen gibt es eine 20-minütige Ausgabe heute. Äh, aber es ist viel los, ich muss gleich zum ICE Richtung Rottweil. Rottweil, falls ihr das nicht kennt, das liegt nochmal noch südlicher Stuttgart und nochmal ein bisschen südlicher. Ja, äh, Und äh, nochmal eine Stunde von Stuttgart südlich. Stunde Stuttgart südlich, hm, SSS. Und äh, ja, da spiele ich heute Abend. Und äh, da habe ich eine kurze Mix-Show. Und das Krasse ist, ich habe da, die Fahrt dahin dauert fünf Stunden. Aber nicht, weil die Fahrt an sich fünf Stunden dauert, sondern weil es eine Stunde Wartezeit am Stuttgarter Hauptbahnhof gibt. Ich sitze da quasi eine Stunde rum, weil die Anschlüsse so blöd liegen, ey. Ohne Witz, ich komme um 14.20 Uhr ich in Stuttgart an. Und um 14.19 Uhr fährt der Zug nach Rottweil. Und der Nächste erst um 15.20 Uhr, quasi eine Stunde später. Das heißt, ich sitze da eine Stunde und mach nichts. Das ist deprimierend. Ich möchte nur kurz sagen, dass es mich sehr freut, dass Stettentime bei euch so gut ankommt und äh, dass ihr euch da freut und ihr auch wirklich darauf wartet. Ich kriege wirklich Facebook-Nachrichten noch und nöcher. Wann gibt es die nächste städten Wann gibt's es die nächste Stettentime? Wann ist die, Digga? Alter, Maxi, bewegt wo ist die gstetten -Time? Ja, Hier ist sie, die aktuelle neue Blitzausgabe und äh, es ist tatsächlich so, dass ich es irgendwie nicht die Zeit gefunden habe. Kennt ihr das, wenn ihr was machen wollt und ihr macht's dann nicht? <lacht> Kennt ihr das? Äh, deswegen, auf jeden Fall werde werd ich jetzt wieder versuchen, einen regelmäßigen Rhythmus da reinzukriegen. Und äh, ich versuche auch Gäste wieder äh, an die Sache zu kriegen, nur wir sind momentan voll in der Tourpause, äh, voll in der Tourpause, nee, voll im Tourmodus, also September, Oktober, November, Dezember, Januar, das sind die Monate, wo du nur noch in der Bahn wohnst als Comedian und äh, hast halt einfach richtig viel zu tun und du guckst halt einfach, wie kriegst du deine wenigen Zeitressourcen, die du noch hast, irgendwie sinnvoll in dein äh, Leben, dass du irgendwie noch was cooles machen kannst. Und ja, das habe ich nun getan, da freue ich mich sehr. Es ist Montag, warte, ich guck mal Datum, 19. Oktober, es ist ein Tag nach der Oberbürgermeisterwahl hier in Köln und äh, können wir mal uns kurz äh, drüber unterhalten, dass äh, eine Oberbürgermeisterkandidatin, äh, jetzt Oberbürgermeisterin, Henriette Rieker, äh, einfach mal äh, abgestochen äh, wurde äh, mit äh, einem Messer in den Hals, hallo, was ist los mit euch, Leute? Passives Wahlrecht ist was anderes, okay? Aktives Wahlrecht ist was anderes. Was ist das denn? Der geht einfach so ein Typ hin und sticht der Alten in den Hals. Was ist denn das? Wie lief der sein Tag ab? Wie, wie entwickelt man diese Wut auf einen Menschen, dass man denkt, Messer, Hals, gute Idee. Was passiert da irgendwie so? Oh, keine Los-Woches bei McDonalds. Scheiße! Ich bin unzufrieden mit der Politik dieses Landes und ich raste komplett aus. Und der geht da wirklich hin, also... ähm. Ähm, was, was ich halt auch lustig fand, ist, dass sie mit der Identität des Täters nicht rausrücken wollten, ja, äh, wahrscheinlich deutscher Herkunft, ja, und, und sowas, und äh, das hat mal wieder mehr über die Mentalität des Landes verraten, als da eigentlich äh, beabsichtigt war, ne? also ich meine, Leute, ist die Herkunft wirklich relevant bei sowas? Ist, äh, du, Digga, mich hat gestern einer abgestochen. Äh, oh, wirklich? Oh mein Gott, geht's dir gut? Nee, nee, es war ein Deutscher, alles gut. Ach so, ja dann, okay, wir, wir chillen mal alle. Es war nur ein Deutscher, okay? Wir brauchen keine Polizei, es ist alles gut. Als ob die Herkunft da relevant wäre. Ist sie nicht die Tat entscheidend? Entschuldigung, wird die Wunde drei Zentimeter kleiner, wenn es ein Bayer gewesen wäre? Was, was, was wie, wen interessiert die Herkunft? Das ist doch scheißegal, die Tat ist entscheidend. Die Herkunft entscheidet nicht darüber, wie viel Arbeit der Sanitäter hat. Weißt du? Aber trotzdem, alle, alle wollten sofort wissen, oh, 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 wo kommt der her? Wo kommt der her? Hoffentlich können wir ihn abschieben. Hoffentlich können wir ihn wieder da zurückschicken, wo er herkommt. Ja, ist wahrscheinlich Kölner. Ich weiß nicht, ob er ein Kölner ist. Keine Ahnung. Ich äh, Mein letzter Stand ist, dass er wahrscheinlich deutscher Herkunft ist. Selbst zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das jetzt hier hört und es hat sich mittlerweile eine andere Herkunft herausgestellt, merkt euch, dass es absolut scheißegal ist. Nobody cares. Es ist völlig irrelevant zum, zum Sachverhalt. Es hat nichts, wirklich gar nichts damit zu tun. Aber wahrscheinlich ist er deutscher Herkunft, <lacht> um das Thema wieder auf den Fakt zu reduzieren, den ich gerade anprangere. Ähm, weil er gesagt hat, die Flüchtlingspolitik, also es ging ihm um die Flüchtlingspolitik, Merkel, Reka, äh, Flüchtlingsschwemme. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ne? aber ist die Flüchtlingsschwemme in eurem Leben angekommen? Ich frage jetzt ganz blöd, ist die in eurem Leben angekommen? Könnt ihr nicht mehr in die Bahn einsteigen, weil ganz viele Flüchtlinge, Ganz viele Flüchtlinge mit ihren geschenkten Smartphones und ihren Millionen, die sie von uns kriegen, die Eingänge blockieren. Ist das so? Könnt, könnt ihr nirgendwo mehr hin? Ist alles komplett im Eimer? Geht's nicht mehr? Liegt die Infrastruktur in diesem Land blank? Klar, die Infrastruktur liegt blank, aber es die Bahn macht das von alleine, die braucht da keine Flüchtlinge für. Jetzt, ich fahre ja nach Rottweil, es gibt, habe ich jetzt schon wieder gelesen in der Bahn-App, äh, gibt äh, Stellwerkstörungen zwischen Buxtehude und Dudludu am anderen Arsch der Welt und das führt dazu, dass äh, dein Zug, lieber Maxi, äh, nicht fährt. Ja, und... Äh, da frage ich mich halt immer, weil ich, ich habe wirklich das Gefühl, dass, das, dass die veröffentlichte Meinung, also die Meinung, die in Zeitungen, Blogs, äh, so vertreten wird, nicht wirklich die äh, öffentliche Meinung ist, also die Meinung der Menschen, die wirklich in diesem Land leben. Ich glaube, da ist eine wahnsinnige Diskrepanz, weil, okay, klar, natürlich sehe ich die Flüchtlinge. Wenn ich zum Beispiel hier zum Flughafen fahre in Köln, dann sehe ich hier ein paar Zelte wo die untergebracht werden. Diese unfassbaren, luxuriösen Zelte mit Heizung und äh, 80 Zoll Flat Screen tv und 19 Xbox One aufeinander gestapelt. Äh, ist ja unfassbar, was die für einen Luxus haben. Also diese Bierbänke, die sind stabil. Meine Fresse, sind die stabil. Und äh, dann leben die da. <lacht> was heißt, dann leben die da? Und, und dann verstehe ich es nicht. Also... Es gibt so viele Mächte momentan, die von beiden Narrativen, die es gibt, profitieren. Es gibt die sag, Leute, sagen, lasst sie auf gar keinen Fall rein, alle abschieben. Und es gibt die Leute, lasst sie alle rein. Ja? Und es gibt so viele Menschen, die von beiden Strängen profitieren. Ja, so also die ganzen AfD-Honks und die, die Typen und bla 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 bla, bla die von einer Anti-Flüchtlingen-Stimmung profitieren. Natürlich propagieren die ihre Haltung, weil das wäre ja irgendwie doof, weißt du. Wenn jetzt die AfD hingehen würde und sagen würde: Weißt du was, ich hole mir jetzt so einen Flüchtling zu mir nach Hause und chill mit dem ein bisschen, dann ist die ganze Partei sinnlos. Dann, dann haben die keinen unique selling point mehr, weißt du. Das ist nicht in Ordnung. Und äh, auf der anderen Seite, was ich halt, und in, schon in der Formulierung, auf der anderen Seite ist schon das Problem, weil wir erleben es nicht nur bei der Flüchtlingsthematik, sondern bei fast allen Problemen, die irgendwie besprochen werden im öffentlichen Raum, dass es eine Polarisierung gibt, eine Dualität, ein 100% dafür oder ein 100% dagegen. Diese beiden Sachen gibt es, gibt's. diese beiden Optionen gibt es, zwischen diesen beiden Dingen hast du dich zu entscheiden. Entweder du lässt alle rein oder... Oder äh, wir sperren alle aus und äh, retten das Abendland. Was mir bis jetzt noch keiner zeigen konnte. Äh, und äh, lassen alle im Mittelmeer saufen. Ja? Auch die Leute, die aus Holland kommen. Wenn, wenn Holländer nach Deutschland fliehen wollen, weil denen der Käse ausgeht oder die Windmühlen sich nicht mehr drehen, dann packen wir die Holländer, verfrachten die ins Mittelmeer und werfen die da rein. Würde mehr Kosten verursachen, als die einfach bei uns leben zu lassen. Aber es ist scheißegal, wir müssen Deutschland retten. Und, äh, Leute, vielleicht habt ihr schon gemerkt, ich laber, ja, das ist der Sinn, dass ich einfach 20 Minuten bis zu einer halben Stunde kompletten Blödsinn reden kann. Und vielleicht ist die ein oder andere Erleuchtung dabei. Ich glaube eher nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, bei der Dualität, bei der Polarisierung zweier Haltungen, 100% dafür 100 oder 100% dagegen, dass dadurch ganz viele Themen auf furchtbare Art und Weise vereinfacht werden, damit sie äh, schöne Schlagzeilen ergeben, damit sie in Wahlprogrammen plakativ verwendet werden können. Aber es gibt keine Zwischenstufe mehr. Es gibt kein ruhiges... Vernünftiges Abwägen von Optionen mehr. Das sehe ich im öffentlichen Raum gar nicht mehr. Ja, ich sehe es auch auf Facebook. Wo alles nur noch emotionalisiert wird und keine Ruhe, keine Vernunft, keine Beharrlichkeit mehr ist. Wo einfach mal nachgedacht wird, okay, wir chillen jetzt erstmal alle. Ich weiß die Situation. Oh shit! Jetzt ist mir hier wieder Test, Test. Ja, so, okay, jetzt ist das Mikrofon wieder da. Immer fällt mir hier das Mikrofon raus. Meine Fresse. So, jetzt geht's wieder. Ähm, mir fehlt die Ruhe und die Beharrlichkeit. Ja, äh, Dass man sagt, okay, ja, die Situation erfordert äh, jetzt schnelles Handeln. Nichtsdestotrotz bleiben wir cool und gucken einfach mal alle Optionen durch. Dies gibt und wir besprechen das auch komplett nüchtern. Aber das passiert ja gar nicht mehr. Es passiert gar nicht mehr, sondern wir haben entweder du bist zu 100% dafür oder du bist zu 100% dagegen. Und äh, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es, ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es gut ist, dass wir alle reinlassen. Ich, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass es scheiße ist, wenn wir die aussperren. Das macht, ist auch jetzt viel zu spät dafür und macht auch überhaupt gar keinen Sinn, meiner Ansicht nach. Uh, und ich kann es zwar nicht, uh, ich kann's nicht ökonomisch beurteilen, aber ich kann es menschlich beurteilen. Ich will nicht in einem Land leben, das Menschen im Mittelmeer ersäufen lässt. Will ich nicht. Ja? Will ich nicht. Uh, natürlich macht Deutschland auch noch andere schlimme Dinge. Zum Beispiel die Waffen liefern in die Länder, die dann die Konflikte auslösen, die zu der Flucht uh, überhaupt erst führen. Das ist mir alles klar. Aber jetzt können wir eine Entscheidung treffen. Und ich will diese Entscheidung so treffen. So, nicht, dass jemand auf mich hören würde, aber ich für mich denke das so. Äh, auf der anderen Seite, ne, wenn ich eine Party schmeiße, lade ich auch nicht jeden ein. Das ist auch so. Wenn zu mir einer kommt, hey, darf ich auf deine Party? Nee, du stinkst. Du hast keine Ahnung von Frauenrechten, Wahlrecht ist dir fremd und du kennst nur das Leben einer Diktatur. Ich will dich nicht auf deiner Party haben. Aber. Das ist halt dieses Fünkchen Angst in mir, dass sich halt dann wieder andere Vollidioten zunutze machen können, damit die wieder ihren Scheiß propagieren können. Generell glaube ich, dass es wahren, echten, authentischen Selbstausdruck in der Öffentlichkeit gar nicht mehr gibt. Ich glaube, es gibt nur noch Marketing und nur noch äh, gucken, dass wir möglichst viele Klicks mit irgendwas erreichen können, damit Firmen sich diese Reichweite zunutze machen können, um ihre Produkte zu promoten. Ich glaube, das ist das. Ihr müsst euch ja mal überlegen, jede Meldung, egal je schlimmer eine Meldung ist, umso mehr Klicks kriegt sie, umso mehr Reichweite kriegt sie und umso mehr Geld bringt sie den Verlagen, den Zeitungen, die davon arbeiten, äh, die davon leben. Und das, dieses System alleine ist wirklich schon so perfide, dass ich gar nicht weiß, was ich davon halten soll. Entschuldigung, muss du kurz aufstoßen. Und deswegen, äh, wie gesagt, Leute, ich bin wirklich, ich bin absolut keine zitierfähige Quelle, okay? Ich rede hier völlig ungefiltert äh, vor mich hin und äh, deswegen nehmt das alles wirklich nicht so ernst, was ich hier sage. Das sind wirklich nur meine Gedanken äh, und wenn da für euch irgendwas dabei ist, was ihr einigermaßen unterhaltsam findet, dann schön. Aber ich bin auf gar keinen Fall äh, ein Vorbild für irgendjemanden. Sondern ich versuche einfach nur äh, meine Perspektive darzustellen, so gut es geht. Und deswegen hört er ja auch diesen Podcast. Puh, okay, da bin ich mal kurz in einen kleinen Rant abgegangen, Alter. Da habe ich mich aber wieder aufgeregt, du. Boah, okay. Boah. Jetzt, jetzt muss ich richtig durchatmen, du. Meine Fresse, jetzt bin ich aber komplett in die... Äh, das ist so, ich kann einfach nicht zehn Minuten am Stück reden, ohne dass ich über die Gesellschaft referiere. Das ist bei mir einfach so, das ist ganz schlimm, das ist ganz furchtbar. Ähm, ich hatte aber jetzt mal zu was ganz anderem, zu was viel, viel Wichtigerem und zwar zu euch. Und zwar hatte ich ein wirklich ganz fantastisches Soloabende in Köln, in, ja, in München <lacht> Und in Duisburg, im Grammatikhof, in München war ich im Schlachthof, in Köln war ich im Gloria. Das waren ausgezeichnete Abende, ganz, ganz toll. Und ich finde es auch interessant, dass das Programm, beziehungsweise nicht das Programm, sondern ich als Comedian, ähm, mich halt in eine sehr interessante Richtung... Also, ich weiß nicht, ob die Entwicklung für euch interessant ist, aber für mich als Künstler ist sie interessant, weil ich tatsächlich... Ähm, in eine äh, andere Richtung. Na, was heißt andere Richtung? Ich mache schon noch das, was ich immer gemacht habe. Aber ähm, ich rede halt auch ein bisschen über andere Dinge. Ja? Äh, zum Beispiel die Herrschaften aus Duisburg <lacht> durften einen <lacht> 10-Minuten-Wutanfall von mir auf der Bühne erleben, wie ich mich über das Klickverhalten der Masse aufgeregt habe. Äh, und äh, sie sind super mitgegangen und es war ein toller Moment. Also wie gesagt, ich... Äh, ich finde es, und, und ich will diesen, äh, diese, Ent warum ich das erzähle, ist, ich will euch sagen, dass mir Entwicklung wichtig ist, ja, ähm, vorwärts gehen ist mir wichtig, weil ich kenne, ich habe keine Lust, dass ich der Comedian werde, der nur noch aus seinen Best-ofs besteht, ja, dass ich halt jetzt irgendwie zehn Jahre auf Tour bin und dann spiele ich halt nur noch die Nummern, die halt überall rocken und die man aus dem Fernsehen kennt und so, äh, überall rocken ist jetzt auch wieder sehr, sehr übertrieben formuliert. Äh, selbst die geilsten Nummern äh, haben abende wose verrecken. Also Kollegen, die das hören, können das bestätigen. Ähm, aber deswegen äh, muss man sich halt überlegen, wer will man denn sein? Und äh, ich meine, einige von euch, die Leute, die mich jetzt, die hier hören, kennen mich bestimmt schon länger. Aber äh, der große Durchbruch ist halt bei mir nicht gewesen. Äh, ob er noch kommen wird? Weiß ich nicht, ist aber für mich wirklich nicht mehr entscheidend, weil ich bin momentan auf einem sehr komfortablen Level angekommen, was äh, Besucherzahlen angeht. Was, äh, Leute, ich bin auch ganz ehrlich, das kann genauso gut in einem Jahr wieder anders sein. Ja, das momentan, ich rede wirklich von momentan und momentan ist es gut und momentan bin ich äh, sehr dankbar dafür. Und äh, wie gesagt, das, dieses Geschäft ist so, äh, so schnell und das heißt schon in einem Jahr könnte ich schon bei Kentucky Fried Chicken hinter der Kasse stehen. ja, Wobei ich das wirklich sehr gerne machen würde. Ich würde eher bei Kentucky Fried Chicken arbeiten als bei McDonalds. Ich, äh, klar, beide Firmen bringen nicht viel für die Gesundheit und für das Besseren der Welt, aber Hühnchen! Auf jeden Fall... Ähm ist das jetzt so ein Level, äh, wo, du, äh, wo du noch ausprobieren kannst, wo du noch in interessante Richtungen gehen kannst, wo du auch mal so Themen wie Flüchtlings... Zum Beispiel, ich bin ja kein Nazi, aber ähm, das, diese Nummer, die auf Facebook steil ging, dank euch, ähm, ist wirklich eine komplett andere Liga für mich. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas kann ja. und äh, dass nicht, nicht nur, dass, dass ich sowas verarbeiten kann auf der Bühne, sondern dass Leute sich tatsächlich das auch gerne anhören äh, und natürlich, du, du wie bei allem, du hast natürlich immer ein Für und wieder und das ist ja auch super und gut so, ähm, aber ähm, das ist halt so das Ding, weil meine Beobachtung ist und meine Theorie ist, sobald der, der große Durchbruch kommt, egal ob für einen Sänger, äh, für eine Band, für einen Comedian, dann stagniert der Künstler, habe ich manchmal den Eindruck. Wie gesagt, ich habe leicht reden, ja, aber das ist jetzt wirklich nur meine Beobachtung, weil auf einmal bist du für eine Sache bekannt, ja. Äh, zum Beispiel eine Nummer von dir geht komplett steil und äh, alle Leute reden drüber und auf einmal wirst du auf dieses eine Ding reduziert und Leute erwarten dann genau das. Und deswegen ist so ein ganz schneller Wachstum, der ist natürlich geil, ne? das ist natürlich gar keine Frage, aber er hat halt auch viele Nachteile, die, ähm, die äh, vielleicht gar nicht so offensichtlich sind auf den ersten Blick. Ähm, deswegen, ich, ich bin da momentan in so einer ganz interessanten Phase, wo ich wirklich für mich selber gucke, also das Maxipedia hat jetzt mein zweites Programm, das, was ich aktuell spiele, hatte jetzt im März Premiere und ich werde es auch noch nächstes Jahr durchspielen, aber ich mache mir jetzt schon Gedanken, was die Richtung fürs dritte Programm sein kann. Wo geht's denn hin? Was für was für Themen, was für Ideen, was gehen mir denn so durch den, durch den Kopf und ich glaube, das wird ein bisschen anders aussehen als das Aktuelle. Ich meine, Maxipedia sieht ja schon jetzt komplett anders aus als noch mein erstes Programm, Nerdish by Nature. Ganz einfach deswegen, weil zwischen den beiden Programmen vier Jahre liegen. Ja, Also du redest einfach über andere Themen. Du bist ein anderer Typ auf der Bühne. Du entwickelst andere Ansichten. Du lebst länger, was ja immer ganz gut ist. Deswegen, ich, ich versuche da einfach offen zu bleiben und zu gucken, was da auf mich so zukommt und äh, versuche Spaß zu haben, weil das kann ich ganz schlecht. Ich kann ganz schlecht einfach nur da sitzen und nichts machen und einfach mal gut sein lassen. Aber diesen Podcast lasse ich jetzt gut sein. Ne? Deswegen, das war mal wieder die Folge Städtentime. Die nächste Folge... Ich veröffentliche, ich sage auf Facebook, wenn es soweit ist, aber Leute, vielen, vielen Dank für eure Geduld, danke, dass ihr so supportive seid und äh, ja, ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Ich muss auf zum Bahnhof, ne? Macht's gut, alles Gute, tschausen.